0: Hej och välkommen till For Health med Anna Sperre. Idag handlar det om ditt immunsystem. Vi reder ut det lite mer i detalj. Och Idag kommer vi att prata om vilka delar av immunförsvaret som är involverade i autoimmunitet. Vi kommer att prata om immunitet- hur kroppen tar hand om virus med mera. Du får konkreta tips för att hålla immunförsvaret i balans och motverka autoimmunitet, allergier och inflammation. Och vi pratar specifikt om covid-19 och immunitet mot det. I två tidigare avsnitt pratade vi också om immunsystemet och fokuserade först på det medfödda immunförsvaret, det som också kallas för det ospecifika försvaret, och i förra avsnittet på det adaptiva specifika immunförsvaret och lite fokus på B-celler och antikroppar. Det går bra att lyssna på enbart det här avsnittet för att lära dig om T-celler och autoimmunitet med mera, men lyssna gärna även på de tidigare avsnitten för att Även få koll på första linjens försvar i form av det ospecifika immunförsvaret. Och lite mer generell information om det här adaptiva immunsystemet, ditt T-cellerna, som vi ska prata om idag, räknas. Och givetvis så blir det kuriosa och så blir det idag mycket mer konkreta tips kring hur du håller immunförsvaret på topp och i balans. Hos vår sponsor Nytoteket kan du köpa bland annat MCT-olja, snacks som fungerar för ketos och bärpulver med äkta C-vitamin och andra nyttigheter. Allt är av absolut högsta kvalitet och helt utan onödiga tillsatser. Med koden SPARRE15 får du 15% rabatt på hela sortimentet på nytoteket.se. Glöm inte heller att du kan boka mig som föreläsare till ditt företag eller privata grupper. Och att du hittar mig på Instagram som asparre och på facebook.com forhealth.se. I de två senaste avsnitten har vi alltså pratat om hur immunförsvaret fungerar och vad som ingår i de olika delarna av ditt immunsystem. I första podcastavsnittet om immunförsvaret så pratade vi om ditt medfödda försvar, den delen av ditt immunförsvar som innehåller soldater som inte är specialiserade på ett särskilt sorts virus till exempel, utan som angriper allt det kan identifiera som fiender mot din kropp. Till denna del av immunsystemet räknas bland annat makrofager. Ditt medfödda immunförsvar fungerar dels som ett första försvar mot fiender och dels kommunicerar det till ditt specifika adaptiva immunförsvar. Och den här andra delen av immunförsvaret är adaptiva eller specifika försvaret som du utvecklar under livets gång genom att stöta på nya smittoämnen. I den delen av immunförsvaret hittar vi våra B-celler och T-celler. Och i den andra delen av immunsystemet så pratade vi mer om det här specifika immunförsvaret och särskilt då om B-cellerna, de immunceller som använder sig av antikroppar. Idag ska vi titta närmare på T-celler. T-cellerna tillhör alltså det adaptiva immunförsvaret, den del av immunförsvaret som utvecklas och anpassar sig efter fienden helt enkelt. Mogna T-celler patrullerar i blodet och lymfsystemet i väntan på att de ska känna igen det patogen, alltså den fienden, som de är specifika för. Och det finns en rad olika sorters T-celler, såsom T-hjälparceller, cytotoxiska T-celler eller T-mördarceller, minnest-celler och regulatoriska T-celler. Och vi kommer till de här snart. Generellt kan man säga att T-cellernas uppgift det är att känna igen proteiner som inte kommer från den egna kroppen. T-cellerna är vita blodkroppar som specialiserat sig på att leta upp och döda tumörceller och virus bland annat. Dessutom så hjälper de till att aktivera B-celler, andra immunceller alltså. T-celler patrullerar våra kroppar och förstör skadliga celler effektivt och med stor precision. Visste du förresten att en enda t sked blod beräknas innehålla 5 miljoner t-celler? När t-cellen hittar till exempel en virusinfekterad cell så binder den fast hårt på den här skadliga cellens yta. När den här kontakten är uppnådd så skickar T-cellen ut små blåsor i riktning mot den infekterade cellen. De här blåsorna frisätter två substanser, perforin och granzym. Perforin gör hål i den här målcellens membran som gör att granzymet sen kan komma in och påverka målcellens apoptos. Och apoptos är ju programmerad celldöd. Som med andra ord så skickar T-cellen ut en enzymer som får fiender och infekterade celler att aktivera sin egen celldöd. T-cellerna är väldigt bra på att upptäcka och ta hand om just virus. För om en cell har blivit attackerad av ett virus så finns det små små fragment av viruset på den infekterade cellens yta som T-cellerna upptäcker. När det gäller cancer så krävs det att det uppstått en mutation i cancercellen som T-cellen kan identifiera som främmande. Och därför är T-celler olika bra på att bekämpa olika cancertyper. De är väldigt bra på att hitta melanom som är en form av hudcancer, men de är väldigt mycket sämre på att hitta prostata, bröst- och tjocktarmscancer. Detta har alltså delvis att göra med hur mycket mutationer det finns i cancercellerna. I melanom finns det mycket mutationer som gör att de här cellerna upptäcks lättare. Då kan T-cellerna hjälpa till att förhindra en spridning av tumörcellerna. Och apropos Nobelpris som jag varit inne på i de här avsnitten om immunförsvaret. 2018 års Nobelpris gick till James P. Allison och Tazuko Honjo för genombrottet inom immunterapi mot cancer. De upptäckte varsitt protein som fungerar som en broms i immunförsvaret. Och genom att släppa på den bromsen så att immunförsvaret själv anfaller cancerceller har det utvecklats en behandlingsmetod mot cancer. T-cellerna är helt centrala i vårt immunsystem. När T-cellerna stöter på något ovanligt så är det de som bestämmer om immunförsvaret ska gå till attack eller inte. Eftersom cancerceller är ganska lika kroppens vanliga celler så reagerar ofta inte T-cellerna som jag då nyss beskrev. 2018 års Nobelpristagare, de har lyckats få T-cellerna att reagera oftare och lättare, till exempel då mot cancerceller. Och det här genom att släppa på bromsen via de här upptäckta proteinerna. De fick alltså priset för deras upptäckt av cancerbehandling genom hämning av immunförsvarets bromsmekanismer. Och de här upptäckterna har inneburit ett helt nytt sätt att behandla cancer på. Istället för att angripa tumörcellerna så har deras behandlingar inneburit att bromsmekanismer i immunförsvaret tas bort med hjälp av antikroppar. Och idag finns flera olika läkemedel mot de här bromsarna. Cancer som tidigare var mycket svårbehandlade, som till exempel spritt malignant melanom och spridd lungcancer, har en mycket bättre prognos med sån här immunterapi. Låt oss titta närmare på olika sorters T-celler. En sak som är viktig att poängtera här det är att T-celler omvandlas till olika sorters T-celler beroende på olika omständigheter. Och det här är centralt när vi pratar om balans i immunförsvaret eftersom en del T-celler förstör det mesta i sin väg medan andra dämpar immunreaktioner. Jag säger alltså att T-celler omvandlas och förökar sig till de olika sorters T-celler beroende på vad kroppen tycker behövs just nu. Så balansen mellan olika sorters celler i immunsystemet kan variera. T-cellerna som bildats i thymuspressen brukar kallas naiva T-celler. Varje T-cell är försedd med en unik t cellsreceptor som är kodad att upptäcka ett visst protein som utsöndras från exempelvis ett virus eller från en allergen eller bakterier. När väl T-cellen upptäcker ett protein så delar de sig mycket, de förökar sig alltså, för att på olika sätt kunna oskadliggöra det här proteinet. Och då kallas de inte längre för naiva utan istället så kallas de till exempel för t-hjälparceller, cytotoxiska t-celler, minnes-t-celler och regulatoriska t-celler. Om vi börjar med de här cytotoxiska t-cellerna så kallas de också för t-mördarceller. De här de fäster vid fienden eller vid infekterade celler och tar död på dem med sina toxiner, sina gifter. Så till exempel tar de död på de celler i kroppen som har infekterats av ett virus. Anledningen till att T-cellerna känner igen vilka celler de ska ha i ihjäl är för att en del nedbrutna proteiner från cellen transporteras till cellytan och visas upp där som jag beskrev tidigare. Virusinfekterade celler kommer därför ha virusdelar på sin yta. Och som jag sa, T-cellens uppgift är att känna igen proteiner som inte är kroppsegna. T-mördarceller skickar då en självmordssignal till den infekterade cellen, det vill säga den ser till att cellen genomgår det som kallas för apoptos, programmerad celldöd. Minnes T-celler, det är en annan sorts T-celler, och de överlever långt efter att viruset eller bakterien bekämpats och de hjälper till att bibehålla immunitet. De expanderar snabbt till ett stort antal så kallade effektor-T-celler om de på nytt utsätts för deras motsvarande antigen, alltså om viruset då till exempel dyker upp igen. Det här ger immunsystemet ett minne mot tidigare infektioner. Sen har vi T-hjälparceller. TH-celler står för T-helpercells, T-hjälparceller. Och detta är de allra vanligaste T-cellerna. Och vi ska titta lite närmare på dem. T-hjälparceller fungerar som mellanhänder i det adaptiva immunförsvaret, det här specifika immunförsvaret som vi pratar om nu alltså. När de aktiveras så delar de sig snabbt och utsöndrar små proteiner, signalämnen, som kallas för cytokiner. Cytokiner, som jag har nämnt innan, är alltså immunsystemets signalämnen, budbärare. Beroende på vilka cytokinsignaler som uppfattas så differentierar de. De bildar olika undergrupper i form av TH1, TH2, TH3, TH17, THF eller andra T-celler. De förökar sig alltså av den sort som de uppfattar behövs just här och nu. De här T-hjälparcellerna stimuleras till exempel av makrofager som vi pratade om i den första delen i den här serien om immunsystemet. Alltså om T-hjälparcellerna upptäcker att makrofagerna bryter ner en kroppsfrämmande bakterie som T-hjälparcellen känner igen, då aktiveras T-cellen, alltså T-hjälparcellen, av detta. T-hjälparceller eller TH-celler fungerar som mellanhänder som i sin tur sedan utsöndrar signaler. De i sin tur utsöndrar alltså andra cytokiner, små proteiner i form av cytokiner. TH-cellerna, alltså T-hjälparcellerna, deras huvudfunktioner är å ena sidan att signalera till andra T-celler, till de cytotoxiska T-cellerna, T-mördarcellerna, och till makrofager, att berätta för dem om fienden. Å andra sidan så finns det TH-celler, T-hjälparceller, som samarbetar med B-celler för att producera antikroppar. Så även om det är B-cellerna som är ansvariga för antikroppar så behöver de först bli stimulerade av de här T-hjälparcellerna. t Th celler måste nämligen berätta för B-cellerna att nu finns just ditt antigen, din fiende, i kroppen. Så nu är det relevant att börja föröka sig och producera massvis med antikroppar. Aktiverade B-celler omvandlas till så kallade plasmaceller som i sin tur kan omvandlas till minnesceller. Och på så sätt hjälpa kroppen att komma ihåg en infektion. Bär man på en viss sorts minnesceller så kommer kroppen vara mycket snabbare med att producera antikroppar mot till exempel ett virus när detta dyker upp. Så fungerar immunitet. Och det är här när det gäller TH-celler, t TH hjälparceller som TH1 och TH2 kommer in om du har hört talas om den viktiga balansen mellan de här delarna av immunförsvaret. Det finns nämligen olika sorters T-hjälparceller. Beroende på vilka cytokinsignaler de utsöndrar så kan de omvandlas eller differentiera till en särskild sorts T-hjälparcell eller till andra T-celler. Bland annat till de två huvudgrupper av TH-celler som kallas TH1 och TH2. Och det finns även andra TH-celler, bland annat TH17, som vi kommer till. Om du inte riktigt har hängt med här så summerar jag. Alltså TH1 och TH2 är två sorters T-hjälparceller, en sorts T-celler i immunförsvaret. Och det som är intressant är att de här två, TH1 och TH2, är ansvariga för två olika delar av immunförsvaret som behöver vara i någon sorts balans. TH1 stimulerar vårt cytotoxiska immunsystem att attackstyrka som går till anfall med stor effekt. Det här är alltså det försvar som kroppen skickar in i striden när ett virus eller bakterier tar sig in. TH2 stimulerar vårt antikroppsbaserade immunsystem, infanteriet. I vår kropp så tar det några dagar innan det här infanteriet, TH2-delen har mobiliserat sig och attackera. Många vet med sig att man ofta är förkyld eller sjuk i en vecka ungefär innan infanteriet har hunnit upp i full styrka och kraft. Men nästa gång kroppen stöter på den här fienden, just det här viruset, så är kroppen redo, den är immun. Så då blir man inte sjuk. Sen har vi även TH17 som du kanske också har att talas om när vi pratar TH-celler, t TH hjälpaceller TH17 är en inflammationsproducerande immuncell. Den producerar nämligen IL-17, en cytokin, en signalsubstans i immunsystemet som stimulerar inflammation. Felreglering av TH17 är involverad i autoimmuna och inflammatoriska tillstånd. En viktig anledning till att man ofta pratar om D-vitamin i autoimmuna tillstånd är att man har sett att aktivt D-vitamin minskar TH17-cellernas produktion av den här, det här ämnet i 17 Att det minskar då produktionen av proinflammatoriska signalämnen. När det gäller TH2-dominans eller en obalans mellan TH1 och TH2-delarna av immunförsvaret så kan saker som övervaccinering, stress och brist på näringsämnen påverka det här. Och TH2-dominans- ökar förekomsten av bland annat allergier och astma eftersom det ökar produktion av bland annat IgE-antikroppar som är involverade i allergier. Även autoimmunitet kan vara kopplat till obalans mellan Th1 och Th2-delarna av immunförsvaret, åt ena eller andra hållet. Till exempel om vi har ett Th1-dominant immunförsvar som överstimulerar aggressiva cytotoxiska T-celler då ökar det risken för autoimmuna reaktioner såsom reumatism, sköldkörtelsjukdom eller autoimmuna tarmsjukdomar. Även att så kallade t reg alltså regulatoriska celler i immunförsvaret, som ska stänga av T- eller B-celler. Om de här t reg inte arbetar som de ska så ökar också risken för autoimmunitet. Och jag kommer mer till t reg strax. Summeret kan du alltså se TH-celler, det vill säga T-hjälparceller, som mellanhänder i immunsystemet. De koordinerar och ser till att aktivera olika delar och de är väldigt involverade i cytokinfrisättningen, alltså frisättningen av sådana här signalsubstanser i immunförsvaret som till exempel då ökar inflammation. Även balansen mellan T-hjälparceller och T-regceller spelar roll. Och framförallt h 17 celler den sortens T-hjälparceller som är väldigt proinflammatoriska. Och deras balans står i förhållande till T-regceller. Jag ska som sagt snart också berätta lite mer om hur T-regceller fungerar i kroppen. Men antibiotikabehandling och obalanser i tarmfloran kan störa den här balansen mellan TH17 och T-regceller. Och den kan uppreglera TH17 vilket ökar risken för inflammation och autoimmunitet. Så att ta hand om din tarmflora och reparera din tarm är viktiga aspekter här för att få tillbaka en bättre balans mellan T-hjälparceller och T-regceller. Många konkreta tips på det här med tarmfloran, det får du i avsnitt 128 av podden. Så lyssna gärna där. Någonting som man har sett när det gäller det här, det är till exempel att berberin, som är både antimikrobiell och kan bryta upp den biofilm som bakterier bildar, att berberin det kan påverka balansen just mellan T-regceller i förhållande till TH17 på ett positivt sätt. Men jag rekommenderar alltid att testa din tarmflora innan du börjar behandla. Men lite fler konkreta tips för balans mellan TH1 och TH2 och därmed då för att kunna minska risken för allergier och inflammatoriska och autoimmuna tillstånd. Har du och din familj mer tendens till autoimmuna sjukdomar som sköldkörtelbesvär, inflammationer, reumatism mera, då kan du ha ett TH1-dominant immunförsvar. Gluten kan stimulera TH1 och TH17 och den sortens cytokinfrisättning och ge en sämre balans i förhållande till T-regceller. t, -celler. t celler kommer vi till strax. Så det kan vara väl värt att utesluta gluten om man har tendens till mer autoimmunitet och inflammation. Och det är ju också helt i linje med en autoimmunkost, där det allra viktigaste brukar vara att utesluta spannmål. Och vill du veta mer om autoimmunkost så kan du lyssna på podcastavsnitt 83. Många sorters toxiner aktiverar också TH1, inklusive bekämpningsmedel. Så att välja ekologiskt och giftfritt, både när det kommer till kost och kosmetika och annat, det är också en viktig strategi. Och fler tips på sånt får du bland annat i avsnitt 169 och 170. Toxiner generellt kan uppreglera TH17 och cytokinfrisättning, alltså inflammation. Stresshantering, det är ytterligare en viktig strategi här, adrenalin och noradrenalin. Stresshormoner kan nämligen stimulera TH17 och inflammation. Använd gärna taggen meditera på forhealth.se för bra stressreducerande tips. Har du eller personer i din familj tendens till allergier och exem då kan du ha ett TH2-dominant immunförsvar och då kan det vara viktigt bland annat att minska lektiner i din kost. Och lektiner finns det mycket i spannmål och bönor. Och man vill minska dem eftersom det då kan minska födoämnesreaktioner. Man kan också minska på andra sorters toxiner för att dämpa ett överaktivt TH2-dominant immunsystem. Inklusive en del toxiner som finns i kosmetika, inklusive BPA i plaster med mera. Så egentligen så gäller det både då för TH1-dominant och TH2-dominant immunsystem att minska på toxiner generellt. Så det är generellt bra för immunsystemet att minska på det. Men låt oss nu titta närmare på de viktiga T-reg-cellerna t regceller celler alltså regulatoriska T-celler, de spelar en central roll i kroppen genom att dämpa inflammation, autoimmunitet och upprätthålla hälsa i många vävnader, inklusive i fettvävnaden. Och vi pratar mer om de här cellerna också i podcastavsnitt 214. De här regulatoriska T-cellerna, de kallades tidigare för suppressor-T-celler. Och deras viktigaste uppgift är att stänga av immunitet i slutet av en immunreaktion och att få undan autoreaktiva T-celler. De är alltså väldigt viktiga mot till exempel autoimmunitet. Regulatoriska T-celler, eller T-reg, som det oftast skrivs, de hjälper oss att balansera våra TH1 och TH2 immunsystem grenar. Regulatoriska T-celler de reglerar alltså andra immunceller genom att stänga av aktiverade B-celler och T-celler. Du kan alltså tänka dig T-reg-cellerna som de som dämpar immunreaktioner när det är dags. Tänk dig en bra, lugnande lärare i skolan som kommer och lugnar ner eleverna när rasten är slut. Typ så. Konkreta tips när det gäller de här T-reg-cellerna. Om du vet med dig att du har ökad risk för inflammation och eller autoimmuna sjukdomar så kan det vara bra att fokusera på saker som kan stimulera t celler En sämre tarmflora triggar igång immunceller och reducerar mängden t celler Så vi vill alltså ha en bra tarmflora. Likaså så kan intag av gluten negativt påverka de här viktiga t cellerna som alltså hjälper oss att dämpa immunreaktioner. Och det kan då istället öka mängden proinflammatoriska TH17-celler. Så gluten kan man också försöka undvika. Probiotika däremot kan hjälpa oss att höja eller balansera mängden t celler i förhållande till andra immunceller. Så ät surkål, kimchi, kombucha med mera och ta eventuellt probiotika till skott. Men allra viktigast för en bra tarmflora och för t är att äta en kost rik på prebiotika. Alltså rik på grönsaker och annan fiberrik mat som håller tarmfloran glad. Återigen, lyssna på tidigare podcastavsnitt om tarmfloran, inte minst avsnitt 128. Även omega-3 och D-vitamin kan ha en positiv effekt på t reg -celler. Kanske har du även hört talas om en balans mellan CD8 och CD4. Det handlar om vilka proteiner och de olika T-cellerna har på sin yta. Som jag har lärt mig så är det så att t mörda celler, cytotoxiska T-celler, de kallas även för CD8-T-celler. Regulatoriska T-celler och även T-hjälparceller är CD4 och minnesceller kan vara antingen CD4 eller CD8. Generellt när folk nämner CD4 så brukar de syfta på T-hjälparceller och när de nämner CD8 så syftar de på cytotoxiska celler, alltså T-mördarceller. Ibland används CD4 och CD8 för T-celler innan de har blivit aktiverade och därefter, när de har aktiverats, så kallar man dem för T-hjälparceller och T-mördarceller. Så CD8 är alltså de immunceller som tar död på skadliga celler, infekterade celler eller cancerceller medan CD4 är de som aktiverar andra immunceller och utsöndrar cytokiner. Och det här kan tyckas rörigt och lite överkurs, men jag nämner det ifall du har hört det och inte fått in de här cellerna i ett sammanhang tidigare. Och för att komplicera saker ännu lite till så finns det även något som kallas för naturliga mördar-T-celler, NKT-celler. Och det är en särskild typ av lymphocyter, alltså vita blodkroppar, som har egenskaper både från det adaptiva immunförsvarets T-celler och det ospecifika medfödda immunförsvaret och deras naturliga mördarceller, deras NK-celler. Om vi kommer till cytokiner då, som vi har haft uppe en del i de här avsnitten, så är det alltså immunsystemets signalämnen. Cytokiner signalerar till immunceller som T-celler och makrofager att ta sig till infektionsstället när immunsystemet kämpa mot en patogen, alltså mot en sjukdomsframkallande mikrob. Och den här signaleringen, den aktiverar de här immuncellerna och stimulerar dem att producera mer cytokiner. Återkopplingsslingan hanteras normalt effektivt av kroppen, men i vissa fall så blir den här processen oreglerad med för många immunceller som aktiveras på en enda plats. Överdriven sån här cytokinproduktion är involverad i inflammatoriska sjukdomstillstånd och den här typen av kronisk låggradig inflammation är involverad i våra moderna sjukdomar. Man kan rent genetiskt ha tendens att producera mer av vissa sorters inflammationsframkallande cytokiner och man påverkar också det här med sin kost och sin livsstil. I avsnitt 143 så pratar vi mer om inflammation och hur man lever antiinflammatoriskt. Och just med tanke på covid-19 så har du säkert hört begreppet cytokinstorm. Många som blir smittade av det här nya coronaviruset SARS-CoV-2 har milda symptom. Men för många av dem som hamnar på sjukhus så är det inte själva viruset utan immunförsvarets överdrivna reaktion på infektionen som har lett till att de har blivit så svårt sjuka. När immunförsvaret känner av en inkräktare i kroppen som ett virus eller bakterie så producerar den de här cytokinerna, de här proteinerna som fungerar som signalämnen. De här små proteinerna de skickar signaler till cellerna att agera mot inkräktaren. I normala fall så stannar signalerna upp när viruset eller bakterien inte längre utgör ett hot för kroppen. Men i vissa fall så händer det motsatta. Och det som då händer det är att immunförsvarets reaktion på viruset övergår i en överdriven respons. Utan någon broms så fortsätter immunförsvaret att skicka ut cytokiner som är ett försök att skydda kroppen istället skada den. Och det är just det fenomenet som kallas för cytokinstorm. Symptomen kan bryta ut ungefär 10-12 dagar efter det att man har blivit sjuk i en virusinfektion. Och det märks av när patienten plötsligt blir väldigt sjuk. Cytokinstormen påverkar blodcirkulationen om man får hög feber och kan få det här som kallas för Acute Respiratory Distress Syndrome, det här ARDS. Slutstadiet av virusinfektioner korrelerar ibland med påbörjan av en sån här cytokinstorm och den här okontrollerade frisättningen av inflammatoriska cytokiner från kroppens immunsystem involverar mer än 150 sådana här kända inflammatoriska mediatorer. Och det är många faktorer som är involverade i utvecklingen av vad som börjar som ett friskt immunförsvar men sen går emot ett tillstånd av förstärkt cytokinproduktion. Cytokinstormar kan orsaka skador på olika vävnader, allvarliga skador på vävnader och organ. Om en cytokinstorm till exempel inträffar i lungorna så kan makrofager och vätskor ansamlas vilket så småningom hindrar luftvägarna. Och varför uppstår då de här cytokinstormarna? Det här överdrivna immunförsvaret förstår vi inte helt, men det kopplas till att kroppen möter en ny, väldigt sjukdomsframkallande angripare. Och det finns teorier till varför immunsystemet får en sån kraftig reaktion. Studier visar att personer som utsätts för en stor mängd virus riskerar att drabbas hårdare, så därför har då en del läkare och sjuksköterskor utan tillräcklig skyddsutrustning blivit svårt sjuka trots att de tidigare var friska. Och i regel så får inte de som är unga och friska lika illa av covid-19 men jag har på forhealth.se skrivit om allt från genetiska faktorer till autoimmuna reaktioner i själva immunsystemet. Alltså mot immunsystemet som kan bidra till att även unga till synes friska blir riktigt sjuka ibland. När det gäller behandling mot cytokinstormen så fokuserar man på att dämpa immunförsvarets aktivitet. Och i Sverige har man gett patienter med influensa som får det här bland annat cellgifter och kortison. Men det finns också örtpreparat som kan vara effektiva mot cytokinstormar. En studie tittade på hur kurkumin från gurkmeja påverkar sättning och cytokinstorm. Och den här artikeln rapporterade om effekterna av kurkumin på cytokinuttryck i en musmodell. Och forskningsteamet drog slutsatsen att kurkumin kan vara av nytta för de som upplever cytokinstormar. Så det finns alltså som vanligt naturliga preparat som kan fungera väldigt bra. En utmaning när man använder kurkumin det är att det absorberas dåligt i tarmen. Och de här författarna till den här studien de föreslog att man använder kurkumin intravenöst till och med. Kurkumin var också ett av de ämnen som i labbmiljö hade effekt mot det här nya coronaviruset vilket jag också pratar om i podcastavsnitt 252 där jag pratar mer om olika ämnen som kan fungera mot det nya coronaviruset. Och du som vill lära dig ännu mer om immunförsvaret och inte minst hur man balanserar ett immunförsvar som kommit ur balans, lyssna på min intervju med Dr. Cecilia först i avsnitt 214 där vi vänder ut och in på immunsystemet. Jag pratar också om immunsystemet i avsnitt 89. För många är immunsystemets funktion särskilt intressant just nu på grund av det nya coronaviruset. Och här kan jag säga att man bland annat har sett i studier att gemensamt för patienter som avlider av covid-19 det är att de ofta har låga nivåer av immunceller i form av just T-celler. Forskarna har också sett att immunförsvaret följer en annan kurva jämfört med hos patienter som överlever. Det verkar som att de som sen avlider de kommer igång med sitt immunförsvar senare. Och när väl immunsystemet kommer igång så överreagerar det. Och därefter så drabbas de av något som man kan kalla för att immunförsvaret är utmattat och inte kan fortsätta svara. Så det finns alltså skillnader i hur immunsystemet reagerar. Och som då påverkar hur sjuka vi blir i covid-19. Men som sagt, det finns bland annat genetiska faktorer som påverkar detta och autoimmunitet mot immunförsvaret. Jag har också fått fråga om det här med T-cells svar och coronavirus. Och jag summerar det här eftersom det också summerar de här avsnitten på ett bra sätt tycker jag. Generellt är det ju så att har man haft en viss infektion till exempel av det nya coronaviruset, CovSARS-2, så har man antikroppar mot det här specifika viruset. Vårt immunförsvar består alltså bland annat av vita blodkroppar i form av B- och T-celler. Och de vita blodkroppar som kallas B-celler, de producerar antikroppar som gör att kroppen kan känna igen och bekämpa farliga inkräktare som bakterier och virus. Det finns också olika sorters T-celler i vårt immunförsvar som vi har pratat om här i dagens avsnitt. Vissa T-celler är mer generella försvarare, men minnes-T-celler de lär sig också, precis som B-celler och antikroppar, att känna igen vissa smittämnen för att kunna angripa dem om vi smittas igen. En hyfsat förenklad beskrivning av vad vi pratat om här. Immunförsvarets minnen av gamla förkylningar orsakade av snällare coronavirus, alltså släktingar till det här nya coronaviruset. De kan vara en förklaring till varför covid-19 slår så olika hos olika personer. Forskare har nämligen sett tydliga bevis för att personer som inte varit utsatta för covid-19-smitta ändå kan bära på T-celler som redan är programmerade att svara på det nya viruset. I en studie under det här coronaåret så upptäckte forskarna att mellan 20 och 50 procent av personer som inte varit utsatta för SARS-CoV-2-viruset ändå bär på T-celler som verkar känna igen och svara på det. Det är alltså minnes-T-celler. Teorin var att de här personerna tidigare varit smittade av covid-19-virusets snällare kusiner coronavirus som bara orsakar förkylning, och att de då har kvar ett T-cellsförsvar mot dem. Och det här t reagerar också på covid-19. Sen har samma forskare gått vidare. För att vara helt säkra på att de här proverna verkligen kom från personer som inte varit utsatta för covid-19-smitta, så använde de prover som var från tidigare år, alltså mellan 2015 och 2018, då covid-19, alltså sjukdomen, fanns inte. Och i dem hittade de T-celler som reagerade både på virussekvenser hos de snällare förkylningsvirusen, de snällare coronavarianterna och det nya coronaviruset. Det kan alltså vara så att en del av befolkningen som tidigare har haft den här sortens förkylningar bär på ett vilande immunförsvar som ger dem ett försprång, ett skydd, som gör att de inte blir lika sjuka eller kanske rent av inte får några symptom alls. Om det är fullständigt skydd eller att somliga blir asymptomatiska, det är det vi inte riktigt vet i dagsläget. I juni kom en uppmärksammad svensk studie som visade att siffran på hur många som utvecklat T-celler mot det här nya coronaviruset kan vara betydligt högre än de som har utvecklat antikroppar. Det tolkades då som att smittspridningen och kanske immuniteten i samhället var större än vad man kunde se bara genom att testa för antikroppar. Men... Den här andra studien som jag pratade om, den amerikanska studien, den tyder på att personer som har T-celler som reagerar på covid-19 kan ha utvecklat dem när de har exponerats för andra snällare förkylningsvirus, alltså inte nödvändigtvis för covid-19 just. Den svenska studien har fått uppdateras med informationen att man inte vet om T-cellerna kommer från det nya coronaviruset SARS-CoV-2 eller om det kommer från andra besläktade virus. Man kan inte veta till 100 att det inte är korsreaktiva svar alltså. Det kan vara både och. En annan sak när det gäller det här med antikroppar eller T-cells svar, egentligen så behöver vi både och. Vi pratar som sagt om det adaptiva immunsystemets två huvudtyper av celler. B-celler är de som gör antikroppar som kan binda till virus och T-cellerna är de som tar död på virusinfekterade celler i kroppen. B-cellernas antikroppar är alltså effektiva mot virus när de här befinner sig utanför cellerna. När det gäller virus som befinner sig inuti celler måste de här cellerna dödas. Virus kidnappar ju celler och använder kroppens celler för att föröka sig. Att döda infekterade celler, det är det som framförallt T-cellerna gör. Det betyder att även om man har låga nivåer av antikroppar så kan T-cellerna vara väldigt aktiva och se till att viruset elimineras. Balansen mellan att ha ett starkt b svar, att immunsystemet framförallt gör antikroppar, och ett starkt t svar, alltså att ha effektiva celler som kan döda infekterade celler, det här beror bland annat på genetik och är också kopplat till det här vi pratade om med TH1 och th 2 dominerade immunförsvar. Men det finns många andra faktorer som spelar in beroende på vilket virus vi pratar om. När det gäller covid-19 så spelar ju också för genetik för det här ACE2 en viktig roll till exempel. Eftersom just det här viruset använder ACE2 för att ta sig in i cellen. Oavsett så innebär det att man kan vara immun efter en virusinfektion utan att ha höga nivåer av antikroppar mot just det här viruset. Kroppens svar på ett virus, det initieras när virusreplikering upptäcks av PRR, alltså av det här Pattern Recognition Receptors i det medfödda immunförsvaret. Och det här nämnde jag i första avsnittet om immunsystemet. Det här leder till två antivirusfunktioner i den infekterade cellen. För det första, cellens försvar mot virus som medieras av interferoner, av typ 1 och typ 3 interferoner IFN som vi pratade om i första delen om immunförsvaret. Och för det andra, cytokinproduktion för att påkalla immunceller som monocyter, och neutrofiler som kan fagocytera, det vill säga sluka eller äta upp och eliminera infekterade celler. Och även de här pratade vi mer om i första delen. En del som blir allvarligt sjuka i covid-19 har, som jag sa i första delen av den här serien om immunförsvaret, de har problem med den här första funktionen med interferon. Och när det gäller den Andra funktionen med cytokiner så karakteriseras covid-19 av höga nivåer av proinflammatoriska cytokiner. Inte minst gäller detta då patienter med allvarlig covid-19. De här patienterna som får allvarlig covid har dessutom sämre T-cellssvar, inte minst i början av sjukdomsförloppet. Som sagt, allvarlig covid-19 verkar karaktäriseras av dåligt initialt immunförsvar och sedan en överreaktion i immunförsvaret senare. Så det var lite mer om covid-19. Om vi pratar lite över i kuriosa om immunförsvaret så tycker jag det är spännande att titta på skillnaderna mellan män och kvinnor. Och vid forskning av manlig och kvinnlig fettvävnad har man upptäckt stora skillnader i både antal och funktion hos så kallade regulatoriska T-celler, alltså T-reg-celler. Och det har länge varit känt att män är mer benägna än kvinnor att utveckla fetma och relaterade metabola sjukdomar, medan kvinnor är mer benägna att få vissa autoimmuna sjukdomar som reumatism till exempel. Det här tyder ju på att det manliga och kvinnliga immunsystemet skiljer sig åt. T-regceller spelar en central roll i kroppen genom att dämpa inflammation som vi har pratat om här och att dämpa autoimmunitet och upprätthålla hälsa i många vävnader inklusive i fettvävnaden. Vi pratar också mer om de här t cellerna i podcastavsnitt 214. Fettvävnaden den är inte bara en lagringsplats för energi utan det är också ett endokrint organ, alltså ett hormonproducerande organ som spelar en avgörande roll för att reglera ämnesomsättning, aptit och inflammation. Fettvävnaden producerar en rad olika hormoner. Forskare undersökte systematiskt varje celltyp i fettvävnaden och upptäckte en ny typ av cell som kommunicerar med de här t cellerna de här immundämpande cellerna. Och den här typen av cell som upptäcktes av forskarna, den finns bara hos män. De här cellerna de avgör hur många t celler som kan rekryteras till fettvävnaden och hur de aktiveras. Att hitta de här skillnaderna mellan manliga och kvinnliga t Det är ett genombrott eftersom forskare tidigare inte har kunnat förstå de här skillnaderna mellan manliga och kvinnliga immunsystem. Och inte bara upptäcktes dramatiska skillnader i t celler man upptäckte också en celltyp som svarar direkt på det manliga könshormonet testosteron. Den här nyupptäckta cellen den tillverkar en signalmolekyl IL-33, vilket t celler är beroende av. Så vi har en helt nyupptäckt händelsekedja som regleras på ett könsspecifikt sätt. Resultaten här de är viktiga när man överväger nya behandlingsmetoder för metabola sjukdomar. Och man undersöker nu också om liknande mekanismer spelar roll i autoimmuna sjukdomar och i cancer. Allt för länge så har manlig fysiologi och det manliga immunsystemet varit normen i forskning, vilket vi för övrigt pratar mer om i avsnitt 265. Den här studien den visar att det finns viktiga skillnader mellan könen och att strategierna för att behandla en rad olika sjukdomar kan behöva vara olika mellan män och kvinnor, alltså för män och kvinnor. Att män och kvinnor drabbas så olika av covid-19 har också snabbat på den här forskningen om skillnader mellan mäns och kvinnors biologi. Och jag skrev här vid årsskiftet om skillnader i mäns och kvinnors immunsystem med avseende på just covid-19 på forhealth.se. Skrev jag det. Män drabbas ju generellt mer och hårdare än kvinnor av det nya coronaviruset. Fler män blir svårt sjuka, fler män vårdas på IVA och fler män dör med covid-19. I Sverige har minst 800 fler män dött i covid-19 än kvinnor, trots att fler kvinnor testat positivt för sjukdomen. Om man tittar globalt så är risken för att dö med covid-19 ungefär 1,7 gånger högre för män än för kvinnor. Och det verkar vara skillnader i kvinnors och mäns immunförsvar som ligger bakom detta. Och det finns flera skillnader mellan mäns och kvinnors immunförsvar än den jag pratade om nyss, den här spännande forskningen. Och en sak det är att immunsystemen åldras olika. Hos båda könen så försvagas immunförsvaret med åldern, framförallt efter 60 år. Men den försvagningen är kraftigare hos män och den sker också tidigare, normalt 5 till sex år tidigare hos män än hos kvinnor. Det gör att män, och särskilt då äldre män, har svårare att kontrollera virusinfektioner. Men män har också generellt ett sämre immunförsvar än kvinnor och i alla åldersgrupper över 30 år så ser man att män drabbas hårdare och är överrepresenterade när det gäller döda med covid-19. Till och med mer än vid många andra infektioner. Dessutom så ska man veta att viktiga immunrelaterade gener de finns på X-kromosomen. I möss har man sett att receptorn som SARS-CoV-2-viruset, alltså det här nya coronaviruset, den receptorn som viruset binder till, ACE2, kan regleras av könshormonet östrogen. Det här som vi kvinnor har mer av. och Det skulle kunna förklara ytterligare en skillnad i hur man reagerar på infektionen beroende på om man är man eller kvinna. Forskare de reflekterar också kring andra kända skillnader mellan män och kvinnors immunsystem, såsom att kvinnor generellt genererar en mer robust immunrespons av vaccin, men också att denna högre immunrespons i vissa fall kan vara skadlig. Och Här reflekterar jag över kvinnor som utvecklar långtidssymptom efter covid och också att kvinnor utvecklar autoimmuna sjukdomar ibland efter infektion generellt, i större utsträckning än män i alla fall. Missa inte heller hur vi pratar om skillnader mellan män och kvinnor som påverkar hur vi drabbas av det nya coronaviruset i populära podcastavsnitt 259 som handlar just om covid-19. Lite summerande tips kring hur du håller immunförsvaret på topp och i balans. För det första kosten. Ät en näringstät kost så att du förser immunförsvaret med de näringsämnen som det behöver. Inte minst gäller det här de fettlösliga vitaminerna A och D som du hittar i allt från lever till fet fisk och ägg. C-vitamin som du hittar i grönsaker och bär med mera. Mineraler som zink som du hittar i allt från kött till nötter och fröer. Det här är några exempel på näringsämnen som är nödvändiga för ditt immunförsvar. Nästa sak när det gäller summerade tips det är tarmfloran som är extra viktig för ditt immunsystem. Tarmfloran och immunsystemet är ju väldigt integrerade och det mesta av ditt immunsystem finns i och runt matsmältningssystemet. Bakterier i din tarmflora håller ditt immunsystem i schack och balanserat, bland annat genom att utbilda immunceller om vad som är farligt respektive ofarligt. Och tarmbakterierna stimulerar också produktion av immunoglobulin A, en huvudkomponent i ditt immunförsvar. Så lyssna på avsnitt 128 om hur du förbättrar din tarmflora för att också förbättra ditt immunförsvar. Sömnen en nästa sak. Immunförsvaret jobbar väldigt bra när du sover, så sömn är superviktigt, både för att förebygga och om du börjar bli sjuk. Det finns mycket forskning som visar att mindre sömn ökar risken att infekteras av virus markant. Så prioritera att komma i säng i tid, även för ditt immunförsvars skull. Stress. Stresshormonet kortisol har en viktig roll för immunsystemet. En av många roller som kortisolet har det är att dämpa immunförsvaret. Men överdriven stress kan faktiskt också ha motsatt effekt. Problemet som uppstår vid konstant stress det är något som kallas för kortisolresistens, som innebär att om kroppen hela tiden har förhöjda nivåer av stresshormoner, till exempel för att du alltid är stressad, då blir den till slut mindre känslig och reagerar allt sämre på kortisol. Det betyder att kortisolet förlorar sin funktion till viss del. Stressar du mycket och är kortisolresistent så fungerar inte heller inflammationsdämpningen av kortisol korrekt. Tänk också så här, kroppen har inte tid att köra immunförsvaret för fullt om den är stressad eftersom den då är upptagen med att balansera det som stressar och påfrestar kroppen. Prioritera därför stresshantering även för ditt immunsystems skull. Var ute i naturen, andas, meditera och gör saker som du mår bra av och som får dig att vara ner. Meditation är bevisat väldigt effektivt och blir effektivare ju mer van du blir vid att meditera. Så använd gärna taggen meditera på forhealth.se för tips på hur du kommer igång med meditation och för korta, guidade effektiva meditationer. Generellt så är kronisk inflammation ett problem både när det gäller immunrelaterade problem som sådana och risken för till exempel allvarlig covid-19. Det vi brukar referera till som en antiinflammatorisk livsstil är därför det du bör sikta på. Och här spelar det som jag nyss nämnde en stor roll alltså en antiinflammatorisk kost, vilket är en näringsrik kost utan för mycket kolhydrater och processad mat och helst utan socker, spannmål och mejeriprodukter. Prioritera sömn och stresshantering, dessutom undvik sittande för att leva antiinflammatoriskt och prioritera din tarmflora. Andra saker du ska hålla uppsikt över när det gäller problem med immunförsvar och kronisk inflammation det är toxiner. Toxiner kan orsaka skador på kroppsegna ämnen, vilket kan trigga immunsystemet att angripa fel saker i kroppen. Så välj naturliga produkter på huden, väl ekologiskt när det gäller mat och så vidare. Det får vara allt om ditt immunförsvar för den här gången. Tack snälla för att du har lyssnat. Veckans recension i iTunes är från Filippism som skriver Rekommenderas varmt viktigare än någonsin i dessa tider. Önskar alla lyssnare och tog till sig av all bra information Anna delar med sig av. Tackarna för allt ditt engagemang och jobb. Tusen tack! Om du gillade podcasten så glöm inte att dela med dig till din vän eller familjemedlem eller varför inte på Facebook och Instagram. Ju fler lyssnare desto större möjligheter har jag att göra bra avsnitt. Tack på förhand. Missa inte heller att följa med på facebook.com/forhealth.se och på Instagram via asparre. Och att lämna din recension av podcasten i din podcastapp. Ha en underbar dag så hörs vi snart igen. Hej då!